0: Ten moment, kdy začneš přemýšlet, jestli se zasloužíš něco lepšího, tak víš, že zasloužíš. Krásný den a vítejte u další epizody podcastu Forber Me. Já jsem Ana a dneska bych si chtěla povídat o toxických vztazích a všem kolem nich. Tohle téma mě upřímně hodně baví, ačkoliv nahrávání téhle konkrétní epizody jsem trošku odkládala, protože, jak už můžete tušit, tak je to maličko ošemetný, protože to má spoustu úhlů pohledu a je to... To citlivý, ty vztahové věci jsou prostě vždycky takový, mám s tím sama hodně osobních zkušeností, takže to je i takový trošku uh, deep talk. Tak jsem zvědavá, co z té epizody vyjde a pojďme se pustit rovnou do toho. Na začátek bych chtěla zmínit, že se nejedná jenom o ty partnerské vztahy, ale jedná se i o vztahy rodiny, o vztahy s přáteli, zkrátka o všechny možné vztahy, jaký si můžete představit, protože to toxické chování můžeme najít na spoustě míst. Je důležité si nejdříve stanovit, co to takový toxický vztah je. Když se v něm nacházíte, tak to většinou poznáte podle toho, že se necítíte dobře. Buď to má vliv na vaše sebevědomí, na to, jak se celkově vnímáte, na nějaké vaše životní štěstí anebo i konkrétně na celkový váš mindset. Jednoduše je to místo, na kterém úplně nechcete být. A většinou to dost zřetelně cítíte. Nutně neznamená, že když v takovém vztahu jste, takže ten druhej je toxický nebo nedej bože vy, ale častokrát, opravdu častokrát se to teprve vyvine z nějakého toho společného soužití, který nefunguje a právě to se stává to toxický prostředí, kde potom může panovat nějaká zloba, a jak jsem zmiňovala, tak pesimičnost, náladovost, a vyhýbáte se tomu druhýmu, a všechny ostatní vztahy jsou tím ovlivněný, protože ten člověk druhý třeba může žádlit, a nebo celkově to má vliv na, váš, na vás jako na člověka a potom logicky to ovlivňuje celý váš život. Stejně jako občas může být náročný tuhle si situaci identifikovat tak o to více náročnější se z nějakého takového vztahu vymanit, protože většinou to jsou lidi, který milujete nebo do kterých jste se před nějakou dobou zamilovali a snažíte se v nich vidět pořád to dobrý. Jenže ono to tam třeba už není a to je potom problém. Takže prosím hlavně neignorujte nějaký red flags a nějaký znaky, protože můžete vidět v těch lidech to dobrý a tam to většinou končí a není to nic dobrýho jak pro vás, tak i pro toho druhýho. Já jen doufám, že tahle epizoda nevyzní nějak moc depresivně, tak to rozhodně není myšleno. Fakt to myslím s největší láskou, jakou jen můžu, protože sama jsem byla v pár toxických vztazích a neříkám ani to, že jsem já třeba nemohla být ten toxický člověk v té dané situaci, určitě je to možný a... Proto přijde mi, že mám o tom, co říct a proto logicky tady o tom mluvím a mám ráda, jak se vždycky takhle do toho zamotám, ale je to autentický a nechám to tady. Stejně tak, jako je to citlivý, tak je náročný se z toho vymanit, jak se říká, Easier said than done. Já vím, fakt uh, se o tom hezky mluví a hůře se to dělá, ale já věřím, že to zvládnete, protože už třeba když jsem dostala reakci na to, um, jak jsem nahrávala epizodu o tom, jak je fajn být single a, a dělat za sebe prioritu, tak jedna slečna se mi ozvala s tím, že díky mně údajně, a se odhodlala k tomu konečně bydlet sama a je s tím nejvíc v pohodě a je nejvíc spokojená a měla z toho fakt strach a právě mi děkovala za tyhle ty moje slova, tak to mi přišlo úplně úžasný, tak já budu třeba doufat, že tohleto, kdyby už jenom jednoho člověka nějak inspirovalo nebo um, ho to donutilo si uvědomit, že je v nějakém takovém toxickém vztahu, tak budu úplně nejvíc šťastná a vděčná. Jak teda poznáte, že se v takovém vztahu nacházíte? Tak v první řadě je to špatný. Cítíte se špatně, instantně, pořád. A když jste čistým člověkem, tak se cítíte nervózní, je to divný, nevíte přesně, co říct, aby to třeba toho druhého neurazilo, jednoduše nejste komfortní a to si myslím, že není úplně dobrý, když to má být buď třeba právě nějaký váš blízký člověk nebo někdo, s kým potřebujete řešit důležité věci. Když odmítáte tomu druhému říct, co cítíte a co potřebujete tak je to špatný. Když tam není žádná snaha něco měnit a spíš si jen tak jako jste a je to monotónní a nic se neděje, tak uh, neříkám, že to vždycky je špatná věc, ale když tam není ta snaha, tak to za mě taky není dobrý. Zároveň není ideální situace, pokud všechna ta práce a, a ta láska a nějaký to dávání jde jenom z jedné strany. A nedej bože, když jste ve vztahu, kdy se necítíte svobodní k tomu říct ne. Taky jsem tam byla a není to nic hezkého, když máte úplně tu tenzi, teď nevím, jak je to český slovo, jako takový jako pnutí, prostě takový nepříjemný, a stres a bojíte se tomu člověku říct ne, bojíte se ho odmítnout, protože víte, že se třeba urazí, naštve nebo z toho budou plynout nějaký další problémy. To je prostě jedno velký špatný. Pokud se objeví nedej bože nějaký psychický nebo fyzický násilí, tak rychle pryč, prosím. Pokud procházíte nějakou věcí dokola a dokola, řešíte pořád jiný problém, nebo vždycky, když se teda snažíte něco pořešit, tak skončíte v další hádce, tak to bývá taky ta červená vlajka. A když se do toho zapojí ještě to, že jeden z vás nebo obalžete, I don't know, I just see no point at being in those kind of relationships, you know. Asi bych to mohla ještě ještě tady nahodit česky, takže takže pojďme. Prostě nevidím důvod zůstávat v takovém vztahu. Zase zmíním to, protože já prostě vždycky řeknu nějakou větu a pak pětkrát přemýšlím nad tím, jak by to mohlo komu vyznít. A snažím se to zaobalit tak, aby to nebylo napaditelné. Já už jsem to tady jednou zmiňovala v jedné epizodě. Každopádně vím, že se mi to tady povídá a že v praxi je to těžší, ale mám na tyhle ty věci poměrně silný názor, který nejde až tak úplně zvyklat. A ten tady s váma sdílím úplně upřímně a surově. <tějí významení> Taky se to děje, pokud v tom vztahu nemáte prostor a pokud tam nemáte soukromí pokud jste nějak konstantně sledovaný a dotazovaný, co jste dělali, kde jste dělali, s kým jste dělali. Já, já myslím, že, že to asi jako nikdo nechce ve svém životě, aby ho někdo takhle furt kontroloval. Myslím si, že jsme, chtěla jsem říct, že jsme dospělí lidi, ale jestli mě poslouchá někdo ještě nezatilí, tak pro vás to platí taky. Každopádně jsme zodpovědní za to, jak se chováme, a taky, jak interagujeme s lidmi, takže to mějte vždycky na paměti. A v neposlední řadě, tohle nevím úplně, jestli je toxický, asi ne, ale za mě sem patří i to, když ten člověk vás nepodporuje. Ale není to nějak jako ta pasivní podpora, ale spíš, když jde proti vám a tak nějak vám říká, že to, co děláte, tak nemá smysl, nebo že byste měli dělat něco jiného. Jednoduše má svoje názory na to, jak vy si žijete svůj život a snaží se vám je míst a nějakým stylem vás donutit k tomu, abyste se cítili špatně a abyste se začali chovat podle toho jeho obrázku. A to je blbý, protože co nechcete, tak nechcete ztratit v tom vztahu sami sebe. Znova změňuji, ať už to je partner, nebo je to kamarád, nebo je to rodina, vy jste nejdůležitější člověk v tu danou chvíli, tak na to vždycky myslete. V toxických vztazích se můžete odsnout, ani o tom nevíte, ale je důležité to zhodnotit, uvědomit si to, a nezůstávat v tom a říkat si, že vy to dáte, že jste silný, že toho člověka změníte. A pokud už to hraničí s tím, že to má špatný vliv na vás, tak se na to prosím vykašlete, protože to nestojí za to. Častokrát máme tendenci ty lidi omlouvat, protože je milujeme, jsou pro nás důležití, jsou rodina. A máme tendenci říkat, že za tomu, že jejich dětství, to čím si prošly předchozí vztahy nebo nějaká predispozice, může to být cokoliv. Každopádně nic to nemění na tom, že by ty lidi a ten vztah neměl mít špatný vliv na vás. Pojďme spolu tady udělat takovou domluvu, že přestaneme omlouvat lidi nehledě na to, jak blízcí nám jsou, když nám to ubližuje. Samozřejmě neříkám, že pokud uvidíte první známky nějaké toxicity, tak musíte utíct. Ale důležité je to komunikovat, takže zkuste si s tím člověkem promluvit, říct mu, jak se cítíte a potom, pokud to trvá nějakou delší dobu, nemá to řešení a tak dál, tak potom je určitě na místě z toho odejít. A já bych tady chtěla zmínit takovou věc, že hodně lidí si myslí, že když je tohle to, když se to děje v rodině, takže je to OK. Že to je prostě vaše rodina, že se s ní musíte bavit, musíte s ní udržovat kontakt a nějakým stylem ten vztah by měl fungovat. A pokud ta druhá strana se nesnaží, tak je to na vás. Tak OK, já to chápu, tahle pohled, ale já to vidím jinak. Myslím si, že toxický vztah je toxický vztah. Pokud je to v rodině, tak to na tom nic nemění. Jednoduše zase prostě zkusit s tím člověkem komunikovat, nějak to řešit, udělat nějaké kroky, ale pokud vám to vysává energii a ten člověk vám ubližuje psychicky, zase, nedej bože, fyzicky, tak ruce pryč. Nemusíte se s tím člověkem bavit. Opravdu, věřte mi, nemusíte a nedělejte to. A jak už můžete tušit, tak ano, mluvím tady z vlastní zkušenosti. Co se týče a, nějakých těch dalších vztahů, partnerský nebo přádelský nebo i klidně pracovní, tak ono kolikrát ani nevíte, že je to ten toxický vztah, dokud to třeba neskončí, nebo dokud se na to nepodíváte zpětně. Já jsem taky v pár takových byla a potom vlastně až zpětně mi došlo, jak špatný prostředí to pro mě bylo, i když jsem se z toho třeba dostala z úplně jinýho důvodu. Takže je to hodně zajímavý pozorovat, ale když už potom tohle trošku navnímáte, tak si myslím, že je to jednodušší a jednodušší poznat, kdy vy se v tom necítíte dobře. Protože někdy to vyignorujeme třeba právě díky tomu, že se do někoho zamilujeme nebo se nám někdo líbí, nebo si myslíme, že je fajn se s tímhle tím člověkem bavit a ten člověk je třeba známý. nebo pokud je to ten pracovní vztah, tak samozřejmě je ve vašem zájmu, aby se třeba s vaším nadřízeným měli dobrý vztahy, ale občas to prostě nejde a je potřeba tam udělat ten radikální krok. Určitě se tady najde spoustu lidí, kteří budou mít postoj k tomuhle, jako hej, tak to se týhlece říká, nemá žádný závazky, nemá rodinu, tak to je jako dobrý tady. No, tak pokud máte rodinu, samozřejmě situace je jiná, ale myslete na to, jak to ovlivňuje třeba ty děti, protože pokud majíme ze sebou ty rodiče, toxický vztah, ty děti to vycítěj, ještě pravděpodobně mnohem dřív, než to vycítíte vy a má to na něj obrovský vliv. Takže opět za mě jako lepší z toho jít pryč, nějak se domluvit nějak to vymyslet, než v letom prostředí zůstávat a ty děti tam vychovávat já sama děti nemám, takže úplně pochopím když třeba tohleto někoho naštve nebo a vám z toho bude nepříjemně a třeba v té situaci jste ale myslím to fakt nejvíc dobře jak jen můžu a sama jsem to taky zažila a vím, že to není nic hezkého, takže lepší dřív než později, než se to třeba může nějak zvrhnout. Já úplně cítím, jak tady zhoustla atmosféra. Každopádně chci říct, že. Mě berte s nacáskou, protože já jsem jako docela se vším vyřízená hned, musím říct, že posledních pár let opravdu jako, když prostě se v něčem necítím dobře, tak dávám od toho ruce pryč. Samozřejmě nejřív to zkusím řešit nějak, ale už mi to nestojí za, za tu moji energii a za ten můj čas, abych se snažila něco napravovat, protože... Mám, kom, mám kolem sebe tolik úžasných lidí, který stojí za to, abych já jim veškerou tu svoji energii věnovala, než abych tady dala prostě polovinu svojí, já už nechci říkat znova energii, jo, ale pojďme to zaspoužít, abych dala polovinu svojí energie člověku, který uh, mi za to nestojí, který mi neopětuje nic a který mi akorát tu energii ještě víc bere. A moje takový red flags, který jsem vypozorovala jak u sebe, tak u svých známých, jsou například ty. A když vám ten člověk píše, tak z toho nemáte dobrý pocit a nechce se vám mu odepsat. Když vám ten člověk volá, tak se vám to nechce zvedat. Když se máte s tím člověkem vidět, tak se snažíte vymyslet nějakou výmluvu, proč aby to tak nešlo. Když se s tím člověkem vidíte, tak myslíte na to, co jinýho byste mohli dělat nebo je vám prostě nepříjemně. Potom, když se s tím člověkem rozloučíte, tak jste unavený, vyčerpaný, není vám dobře a takhle to pokračuje a mohla bych jako dál a dál, ale asi myslím si, že chápete ten point, který se tady snažím říct. Tohle je tak komplexní, že já se ani nejsem jistá, jestli to dokážu nějak shrnout a zaobalit. Ale jednoduše řečeno... Nezůstávejte tam, kde vám není dobře, protože život je moc krátkej na to, abyste byli s někým, kdo vám vysává energii. Toxický vztahy za to nestojí. Pojďme ten život žít naplno s lidmi, kteří v nás mají rádi, protože věřím, že jich je určitě spousta. A pokud třeba takový, že ve svém životě teď nemáte, tak věřte mi, že když odstříhnete tyhle ty toxické vztahy tak ty hezký tam budou mít prostor a přijdu do vašeho života a bude to nakonec všechno dobrý. Já vám děkuju, jestli jste tuhle epizodu poslechli až do konce. Samozřejmě vám děkuju, i když jste to poslechli třeba jen do půlky. Určitě budu moc ráda, když mi na tohleto téma dáte vědět, ať už nějaké vaše zkušenosti nebo co si o tom myslíte vy, protože, jak říkám, je to pro mě hodně aktuální. A buď můžete na klasickou korespondenci na e-mail anazavináčforbermy.cz anebo mi klidně napište na Instagramu na anapotryžitkosko nebo na FBM podtržítko podcast. Nezapomeňte mě tam sledovat, protože tam přidávám ještě další obsah a sdílím tam nějaký střípky ze svýho života a je to občas docela sranda nebo se aspoň třeba myslím, že jsem vtipná, tak se můžete pobavit, <laughs> alespoň na to. Děkuju, že posloucháte, děkuji za váš čas. Mějte si krásně, dávejte na sebe pozor, nebuďte v toxických vztazích a mám vás, mám vás moc ráda. Tak jo, mějte se a slyšíme se příště. Ahoj!